0: fundamentales debería contener una historia cultural del río de la plata es claro que el río en sí, ancho como un mar hidrográficamente nomás daría para bastante pero yendo a todo eso que tanto nos sensibiliza y nos enfrenta, por supuesto que nos encantaría un repaso por la extensa y compleja trama política y social de sus dos grandes orillas con sus puertos más famosos, Buenos Aires, Montevideo, la llegada masiva de inmigrantes y esos entretenimientos que de pronto nos colmaron de un lado y del otro, llámense tango o fútbol. Supongo que Juan Díaz de Solís, el primero acaso que escribió sobre el río de la Plata allá en el siglo XVI, merecería su paginita y supongo que una buena sección final podría estar dedicada a pensar en esas figuras que admiten mejor el gentilicio naturalista de rioplatenses antes que el más artificioso de argentinos o uruguayos. Y ahí, Artigas, Gardel, China Zorrilla, Enzo Francescoli, ¿qué dicen? Lo voy a preguntar de nuevo, ¿qué capítulos fundamentales debería contener una historia cultural del Río de la Plata? Salvo que esta vez me voy a callar y le voy a ceder la palabra al investigador italo uruguayo doctor en historia estudioso de la historia del tango, no indiferente a la historia del fútbol, y una de las voces de este programa, Rafael Mandresi, bienvenido una vez más, querido, gracias por estar acá.
1: Muchas gracias, a vos Fernando, lo de, lo de Italo, Uruguay, uruguayo me descoloco un poco. Este...
0: Solo por el apellido.
1: Este, sí, o sea, en realidad, formalmente hablando, es cierto, porque sí. yo tengo, tengo ciudadanía italiana, como tantísima gente en Uruguay, como tantísima gente en el resto del mundo también.
0: Y un abuelo italiano, este, y así.
1: pero... ...esos son los documentos... ...y eso también son ciertos afectos... ...y ciertas historias familiares... ...pero bueno, básicamente... ...yo lo que soy es un uruguayo... Este, eh, ...con... ...con algunas... Este, ...algún tropismo este, italiano... ...y con una con una historia un poquito francesa también...
0: ...ahí está, ahí está... ...y bueno nuestro tema hoy acá... ...es el río de la plata... ...un tema eh, del que acaso... ...bueno la, 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 la cultura... Eh, ...italiana es parte... Por supuesto duda. que sí, y de qué manera, pero yo te voy a dejar eh, a vos que que arranques eh, con el recorrido que acaso nos podemos eh, proponer. Eh, hay una lógica, evidentemente, yo lo mencionaba a, a Juan Díaz de Solís, que podría ser la lógica histórica, la de las noticias, la de los documentos, la de la primera vez que fue estampado el nombre. Eh, de, ese, de ese gran río, ancho como un mar ¿Qué decís?
1: Sí, eh, bueno, para, para empezar este, para, para esta conversación eh, Cuando eh, intercambiamos ideas acerca de qué, cuál podía ser el tema y demás eh, En determinado momento eh, yo te dije Bueno, vamos con algo grueso Vamos con algo realmente grueso <risa> este, El río de la Plata Y por sí, supuesto que si es, vamos a hablar de
0: cosas gruesas El río de la Plata <risa>
1: Eh, eh, es, este, es un poquito desmedido un poquito demasiado ambicioso porque obviamente así nomás planteado el Río de la Plata como tal es, es, es absolutamente inabarcable pero, pero al mismo tiempo vale la pena este, porque por algo que tal vez a lo que llegue este, eh, en alguna consideración más sobre, más sobre el final pero porque el Río de la Plata es una entidad en sí misma es una realidad Vos dijiste la palabra cultural y es la palabra exacta. Eh, cultural en sentido amplio, también sí, social, histórica. Por supuesto. Este, en sí misma. Y eh, que tiene eh, una historia larga. Sí. La historia, bueno, por lo pronto, Juan Díaz de Solís, 1516. Este, aunque el nombre Río de la Plata no es. Viene muy poquito después de, de la expedición de Solís infortunada expedición como uh, todos sabemos uh, uh, uh. Eh, y, y probablemente una de las, de las este, maneras de entrarle a esto sea justamente recorrer un poco esa historia de manera rápida, sintética sí, ¿no? Sí, Pero sí, sí. esa historia de desde el siglo XVI a la fecha a través este, sigue siendo por suerte un programa de libros
0: sí, ¿cómo no?
1: a través de libros o de impresos más generalmente eh, de eh, viajeros o eh, testigos o protagonistas que eh, a lo largo del tiempo han estado y han escrito sobre el río de la Plata y si uno recorre esa literatura, una de las preguntas que aparece es, bueno, geográficamente, ¿qué es el río de la Plata? Claro. Y, y la respuesta es algo que cambia a lo largo del tiempo. Eh,
0: porque no, no se parece a otros ríos
1: Porque no se parece a otros ríos Y porque a su vez, más allá de, 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 esa, de esa masa este, hidrográfica eh, Hay distintas extensiones territoriales claro. Que quedan comprendidas dentro de lo que Unos y otros llaman río de la plata Y es interesante ver cómo eso este, va, va cambiando eh, No sé si es eh, la primera aparición de la, de la expresión Río de la Plata pero en todo caso una de las primeras a falta de, de Juan Díaz de Solís es de alguien que tiene una calle acá en el cordón que es el señor Sebastián Caboto
0: Bien.
1: que acá en la calle se llama Gaboto, Gaboto. Sí, sí, sí. eh pero cuyo verdadero nombre este señor que era veneciano de origen, que trabajó para la corona de Inglaterra y después para la corona de España, y para el emperador Carlos V en particular eh, como navegante, como explorador, etcétera y a quien se le encargó una misión que fue la que terminó trayéndolo al río de la Plata eh, dejó dos documentos fundamentalmente uno eh, de 1530 que es la transcripción de sus declaraciones en el juicio que se le hizo, porque la expedición fue un fracaso Monumental y aparte desobedeció las órdenes y toda una serie. Entonces hay un proceso que se hizo en Sevilla y está su, su declaración.
0: Y lo otro. Lo interpelaron, digamos.
1: Sí, sí. Este, de, o sea, esto eh, de 1530, después se fue. siguió degradándose la, la, la relación con, con la corona de España. Y este. Gaboto o Caboto terminó de nuevo en Inglaterra. En el 47 se va. Este, definitivamente de la península ibérica y se instala este, en Inglaterra de nuevo, donde ya había estado este, antes de ponerse al servicio de Carlos V. Y el otro documento, por eso este, hice la precisión de impresos, es un mapa, mm. bastante conocido, o sea, bastante conocido, bastante célebre, este, conocido como el Mapamundi de Caboto, que como, como toda realización cartográfica es un una representación de la totalidad de la Tierra este, eh, conocida con mucho texto. O sea, tiene básicamente ese, ese mapa mundi, cuyo único ejemplar está conservado en la Biblioteca Nacional de Francia. Tiene dos columnas a los lados donde el texto es el mismo. Del, del lado izquierdo está en castellano y del lado derecho está en latín. Con varias secciones que remiten a distintas regiones que están este, presentes en el, en el mapa.
0: ¿Dijiste el año de la impresión de ese mapa?
1: Eh, la impresión es, es, una, es un mapa impreso en cobre en
0: 1544.
1: Hmm. Y concretamente en, esas, en esa columna, la leyenda séptima es la que corresponde al Río de la Plata. Y, y, y de nuevo, como en esos mapas hay este, a veces mucho texto, acá hay un, un párrafos, más de un párrafo, este, donde eh, probablemente Caboto, eh, eh, hablando en tercera persona, este, haya escrito eh, algunas consideraciones sobre el río de la Plata, y allí aparece la expresión. Y aparece de manera bastante, bastante curiosa, porque dice, leo ese, lo, que, lo que figura en, en, en ese mapa mundi, sobre el río de la Plata, llaman los indios de este gran río el río Urnai. En realidad ahí hay un problemita de, de escritura porque debería ser Uruguay, con ah. H al comienzo, es decir, el río Uruguay. Sí. Llaman los indios a este gran río el río Urnai, Uruguay, en castellano el río de la Plata. O sea, ahí ya tenemos algo que oh. desorienta geográficamente. Toma este nombre del río Urnay, que es un río muy caudaloso que entra en el gran río de Paraná. Descubriólo Juan Díaz de Solís, piloto mayor de los católicos reyes de gloriosa memoria, y descubrió hasta una isla que el dicho Juan Díaz puso nombre de Isla Martín García, porque en ella enterró un marinero que se decía Martín García, la cual isla está unas 30 leguas arriba de la boca de este río, y costóle bien caro el dicho descubrimiento porque los indios de la dicha tierra lo mataron y lo comieron
0: no es sin gracia lo dice y después costóle bien caro.
1: y acá es donde empieza a hablar en tercera persona y después, pasados muchos años lo volvió a hallar Sebastián Caboto capitán y piloto mayor de la cesárea esto no es una operación la cesárea católica majestad del emperador don Carlos V de este nombre y rey nuestro señor el cual iba por Capitán General Caboto de una armada que su majestad mandó hacer un poco más adelante sigue diciendo el Capitán Sebastián Caboto vino a este río por caso fortuito acá miente, en realidad porque no es fortuito se armó terrible relajo arriba de la expedición tuvo que dejar gente que no estaba de acuerdo con que se viniera al río de la Plata porque él en realidad la misión era ir a la isla de las especias o sea seguir la ruta de Magallanes eh, y cuando llega a Brasil se, le, le llegan noticias de un lugar donde aparentemente había mucho oro y mucha plata y decide cambiar de rumbo eh, y enfilar para ahí
0: nada.
1: Este, y se revela una parte de sus lugar tenientes en fin, o sea que no, no fue muy fortuito eh, retomo el capitán Sebastián Caboto vino a este río por caso fortuito, porque la nao capitana en que iba se le perdió y visto que no podía seguir el dicho su viaje Acordó de descubrir con su gente que llevaba el dicho río vista la grandísima relación que los indios de la tierra le dieron de la grandísima riqueza de oro y plata que en la dicha tierra había. Y un poco más adelante aún empieza a describir. Este río es mayor de cuantos acá se conocen. En Europa. Tiene de ancho, en la entrada que entra en la mar 25 leguas en ancho. La causa de ser tan grande y poderoso es que entran en él otros muchos ríos grandes y caudalosos. Es río de infinitísimo pescado y el mejor que hay en el mundo. Los que en aquella tierra viven dicen que no lejos de ahí, en la tierra adentro, que hay unas grandes sierras de donde sacan infinitísimo oro y que más adelante en las mismas sierras sacan infinita plata. Hay en esta tierra unas ovejas grandes como asnos comunes, de figura de camellos salvo que tienen la lana tan fina como seda y otros muy diversos animales acá una nota al pie, eh, esas ovejas de las que habla probablemente sean vicuñas mm. o sea, no son ovejas porque digo, Hernandarias todavía no, no había pasado por la vuelta eh, bah, en realidad ni siquiera sé si Hernandarias introdujo a las ovejas pero en todo caso, ovejas sí, sí, como sí. las conocemos en la época de Caboto no había pero sí se dice que este, había vicuñas en estas zonas antes de que se este, redujera su, su, su territorio de, de, de habitación a la cordillera y demás. O sea que es probable que sea eso que hace referencia, esas ovejas con forma de, cabello, de camello. La gente, sigue Caboto sí. en ese texto, la gente de la dicha tierra es muy diferente entre sí.
0: ¿Dónde habría estado para,
1: eh. conversando
0: <ríe> con, la, con la gente? Eh, sí.
1: ...porque los que viven en las faldas de la sierra son blancos como nosotros, uh -huh. y los que están hacia la ribera del río son morenos. Algunos de ellos dicen que en las dichas sierras hay hombres que tienen el rostro como de perros, y otros de la rodilla abajo como de avestruz, y que estos son grandes trabajadores. Y termina diciendo, saltear algunos, algunos párrafos, de otras muchas cosas dicen de aquella tierra que no se ponen aquí por no ser prolijos, o sea, prolijos en el sentido de demasiado extenso. Sí, sí, sí. sí. Todo esto está en un mapa.
0: Sí, sí, que invito a, a nuestros oyentes a que a que busquen por ahí porque es, es rico en figuras, en dibujitos. Sí, sí, en,
1: sí, si sí. ponen en, en un buscador este, sí, 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 mapa mundi de Caboto, ahí aparecen. Este, y aparece en particular, se este, pueden ya consultar en el sitio web de la Biblioteca Nacional de Francia, está digitalizado, se, se puede acceder a él sin, este, sin problema.
0: Y es interesante cómo está muy bien dibujada la Sudamérica y no tanto la Norteamérica.
1: Exactamente. Sí, sí,
0: eh, testimonio de, de la época.
1: Eh, y eh, el, el caso es referido a la pregunta que, que una de las preguntas que... que que yo formulaba hace un rato, bueno, ¿qué es el Río de la Plata? Acá está claro que para este, Caboto el Río de la Plata es el estuario, lo que nosotros hoy consideramos el estuario. Es claro. ¿sí? el ese río de, ancho, este, eh, grande, llamado este, Río de Solís o Mar Dulce y que, este, no sé si a partir de, de, de Caboto, pero en todo caso por ese tiempo, eh, termina consolidándose desde el punto de vista del nombre como Río de la Plata y después habla de las sierras o sea Caboto es uno de los que crea el, el mito de las sierras de plata y de oro que este, van a favorecer el hecho de que otra gente se venga sí, sí, para esta zona a ver, a tratar de encontrar eso y, y en, a lo largo del, del siglo XVI hay no solamente los adelantados, es decir los, los, los que manda efectivamente la corona este, para, este, para esta zona entre otros el fundador de Buenos Aires este, de Don Pedro de Mendoza y este, después Garay y toda la historia de la funda, doble fundación de Buenos Aires eh, sino gente como por ejemplo un portugués que escribió o sea lo que este, este, cito es por eh, por la la, la producción este, escrita, ¿no? un tal Pedro López de Sousa que eh, estuvo un poco después. Este, el, el, la expedición de Caboto es del año 1526 hasta 1530. Entre el 30 y el 32, estuvo este navegante portugués, Pedro López de Sousa eh, que escribió un, un texto cuyo título es Diario da Navigação de Pedro López de Sousa Pela Costa do Brasil, até o Río de Uruguay. ¿Cuál es el río de Uruguay?
0: Hmm, dio la eh, vuelta, evidentemente.
1: Porque este, ahí, en el, en el texto de Cabota, aparece esa confusión, porque al principio dice este es el río de Uruguay, de Urunay, o de sí. Uruguay, este, sin G, digo, eh, en castellano Río de la Plata. O sea que ahí hay como una, una especie, de. que es muy, muy frecuente en las descripciones geográficas de, de la época, incluso en los mapas, esas cosas, este, esas zonas de ambigüedad, eh, de manera que este, cuando acá Pedro López de Sousa dice que va hasta el río de Uruguay, no sabemos cuál es exactamente, si es efectivamente lo que hoy se llama el río Uruguay o si está hablando de algún lugar este, cerca de la desembocadura o del río de la Plata en sí mismo, en fin. Capaz que estaba eh, en Colonia, eh, en lo que, eh, en lo pero que puede ser claro. Exactamente, es posible que haya estado por la zona esa, no por la zona de, de las... Desembocadura del Paraná, del Uruguay en, eh, en lo que es Lo que hoy llamamos estuario Y más tarde eh, Hay otro relato Del siglo XVI también De un uh, Lanskenet alemán uh -huh. eh, Ulrich Schmidl, Que eh, Formó parte de la expedición de Pedro de Mendoza Con tantos mercenarios Y que A su regreso a Alemania escribió este, un relato de su peripecia por esta, por esta zona. No les voy a, este, a leer, eh, no voy a castigar a los oyentes con la lectura del título en alemán, de este libro publicado en eh, 1597, o sea, bastante después de la muerte de Schmidl, que muere en el año 1581, y que fue traducido a fines del siglo XIX, en Buenos Aires, con el título Historia y Descubrimiento del Río de la Plata y Paraguay. Ahí ya tenemos una referencia distinta. Porque Historia y Descubrimiento del Río de la Plata y Paraguay dice dos cosas. Dice que el Río de la Plata no es solo el agua y que el Paraguay no es el Río de la Plata. Cuando después, este, de punto de vista administrativo, eh, Paraguay formó parte de la región del Río de la Plata y del virreinato del río de la plata cuando claro. se crea ya en la segunda mitad del siglo XVIII o sea, aquí tenemos otra definición de qué es el río de la plata en el siglo XVII a principios del siglo XVII encontramos un amigo del que ya hablamos acá en este programa, en uno de los anaqueles que es Martín del Barco Centenera sí, 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 sí. que este, escribe un poema épico publicado en Lisboa en 1602 llamado Argentina y conquista del río de la Plata con otros acontecimientos de los reinos del Perú, Tucumán y Estado del Brasil. Acá tenemos otra delimitación. Para empezar, aparece la palabra, Argentina. Sí. Que, Esa hecho, plateada palabra. Exacto. Que Argentina, de hecho, quiere decir de plata o de la plata. Y habla de la conquista del río de la plata con otros acontecimientos de los reinos del Perú Puede parecer obvio que el Perú no es Río de la Plata, en realidad no es tan obvio en otros casos. Tucumán, que obviamente no es el Río de la Plata para Martín del Barco Centenera, y Estado de Brasil. En esos mismos años, principios del siglo XVII, hay otro señor, un holandés, eh, que también les recomiendo a los oyentes que lo busquen, sobre todo por las imágenes. Un señor llamado Hendrik Otzen, que escribió un diario de viaje al Río de la Plata, eh, en un barco, en viaje en, en, en un barco, que también se llamaba Plata, eh, pero que llega al Río de la Plata porque se pierde. Hmm. O sea, la idea era ir hacia la costa de África, una tormenta lo desvía, y es el relato del infortunado viaje este, azaroso que termina desembocando en el Río de la Plata, y la descripción de lo que encuentra en el Río de la Plata, y con unos grabados fantásticos, eh, que son básicamente de la costa, eh, iba a decir, oriental. En realidad, si hablamos del río de la Plata, tendría que ser la costa norte. Eh, es decir, de este lado. Con, este, pobladores, con pobladores autóctonos, uh -huh. este, algunos montados en mulitas gigantes, uh -huh. Entre otros este, ofreciendo a, al visitante extranjero boleadoras, en fin este, son grabados bastante conocidos pero que, que vale la pena ver y se encuentran en muy muy, en muy buena definición también este, en el este, en, en formato digital eh, buscando en, en internet y acá en el caso de Otzen el río de la Plata es básicamente la, siempre el estuario siempre el agua, pero las riberas no mucho más allá no, mucho más allá. de eso Y también eh, Del mismo siglo XVII eh, Pero un poco después Un viajero francés Vasco Acarete eh, Du Vizcay O sea, Acarete de Vizcaya O azcárate, Como se lo ha castellanizado Que eh, En principio según noticias Que se tienen publicó un uh, relato de viaje al Río de la Plata en francés, pero ese texto está desaparecido, no se encuentra. Mm. Por lo tanto, la primera edición de este, de este libro es de 1698, en inglés, publicado en Londres. Y su título es An Account of the Voyage Up the River de la Plata and Thence Overland to Perú. With observations of the inhabitants as well as Indians and Spaniards, the city's commerce, fertility, and riches of that part of America. Es decir, un relato de viaje este, al Río de la Plata y luego hacia el Perú con observaciones sobre los habitantes tanto indios como españoles, la ciudad de comercio, fertilidad y riquezas de esta parte de América. Londres 1698. Esto corresponde a viajes realizados a dos viajes. Eh, realizado bastante antes. Eh, ...son este, el, el primero de los viajes de, de Acarete o de Ascárate es eh, hacia fines de diciembre de 1657. Eh, llega a Buenos Aires entre los meses de marzo y abril de, del 58 y después recorre la ruta desde el Río de la Plata hasta Potosí y vuelve a Buenos Aires partiendo de nuevo hacia Europa desde allí en el año 59. Eh, y después hay otro viaje este, Casi inmediatamente posterior Entre eh, 1660 y eh, 1663 eh, Acá también eh, el, el Viaje al Río de la Plata Y después por tierra hasta el Perú ¿Qué Perú? Eh, cuando habla de Potosí, está refiriéndose a Perú o el Potosí todavía es el Río de la Plata
0: claro, una geografía política todavía
1: muy, muy verde, muy... exacto muy y son las mismas ambigüedades que de hecho están en Martín del Barco Centenera, claro. que termina yendo hasta Lima para el concilio de Lima eh, pero que no sabe muy bien en ese trayecto cuando sale de lo que él considera Río de la Plata para ingresar en el Perú, siempre y cuando haya un, la idea de un límite entre uno entre claro, uno y otro claro, claro, claro. Bueno, pasando este, eh, salteando más que décadas, algún siglo en, eh, en el siglo XIX a lo largo de todo el siglo XIX hay unas cuantas este, publicaciones eh, por ejemplo de Emmerich Essex Vidal eh, traduzco del título que también publicado en Londres, 1820 que es en inglés eh, pintorescas e ilustraciones de Buenos Aires y Montevideo eh, consistentes en 34 vistas, acompañadas por descripciones eh, de eh, los lugares y este, las este, costumbres, maneras, etcétera, de los habitantes de esas ciudades y de sus alrededores. Acá estamos en una cosa todavía más reducida. O sea, para eh, Essex Vidal, en 1820, el río de la Plata de Buenos Aires, Montevideo y sus alrededores. Hay varios naturalistas que viajan. En el, en el siglo XIX como este, un naturalista francés llamado Arsène Isabel eh, que publica en 1835 un libro eh, cuyo título es Viaje a Buenos Aires y a Porto Alegre por la banda oriental, las misiones de Uruguay y la provincia de Río Grande del Sur seguido de consideraciones sobre el estado del comercio francés en el exterior y principalmente en Brasil y en el Río de la Plata de nuevo la banda oriental, sí. Buenos Aires las misiones del río Uruguay este
0: ahora en eh, rafael esto no se acaba porque en definitiva el río de la plata sigue siendo una región no es río negro no es el río grande do sur, es decir no es una provincia no es un departamento e
1: exacto no es... por eso este o sea, a eso quiero llegar es decir sí, 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 a la idea sí, de que es históricamente hablando a lo largo de todos estos relatos y muchos más ¿no? yo tomé algunos nomás este es una geografía plástica Sí que no... Eh, una
0: gran zona de influencia que remite área, siempre, sí. por
1: supuesto, al Río de la Plata como curso... Este, como, como hidrografía, como decías al principio, pero que este, puede tener una, una extensión mayor este, o menor, según y, y además nunca del todo bien definida eh, según los casos. Incluso en la... Bueno, otro, otro naturalista francés, médico por otra parte, mucho más conocido como Alcides d'Orbigny, eh, que también en los años 30, eh, publica, hizo viajes del año 26 al 33, eh, cuando ya se trata de estados independientes. Este, y y el, el título del libro que publica es Viaje en América Meridional... Entre paréntesis, Brasil, la República Oriental del Uruguay, la República Argentina, la Patagonia, la República de Chile, la República de Bolivia, la República del Perú. Cierro de paréntesis. Ejecutado durante los años 1826, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. Eh, y más, eh, más adelante aún, también en el siglo XIX, otra referencia que es importante referencia geográfica quiero decir que aparece cada vez más a menudo a partir del mediado del siglo XIX en, en, los, en los escritos de extranjeros que viajan eh, por ejemplo en el libro de Henri Armeniac que eh, se titula 1883 viajes en las Pampas de la República Argentina y ahí Pampa y Río de la Plata empiezan a asociarse este, de manera bastante, bastante estrecha
0: interesante
1: y, y llegamos A, a algo, Un periodo más contemporáneo Que yo quisiera inaugurar con, con, si bien todavía es el siglo XIX eh, Con Un libro que, eh, que Tengo acá este, de, de una editorial que me decías Este es una editorial que te resulta este, sí, uruguaya, cercana, chiquita, familiar.
0: de un catálogo muy, muy reducido, un puñado de títulos. Seguramente este haya sido en su día el, el, el título que más trascendió, que más que más lectores se llegó a tener, eh, Capivara.
1: La editorial Capivara que este, publica, en este caso el, el libro que tengo acá, eh, reseña histórico-descriptiva de antiguas y modernas supersticiones del río de la Plata. Eh, Daniel, este libro, se, la primera edición es este, de 1896 en Montevideo, Barreiro y Ramos. Hmm. Eh, tuvo otras dos ediciones antes de esta y esta de Capivara es del año 2003. Y, y este de Granada, que es un tipo que nace y muere en España, pero entre el nacimiento y la muerte vivió acá. Y lo interesante de este libro, que, cuyo título hace referencia al Río de la Plata y cuyo tema son las supersticiones, eh, también. Este, a pesar de que estamos a fines del siglo XIX Ese río de la plata El de Daniel Granada La geografía del río de la plata Que dibuja el texto de Daniel Granada eh, Llega hasta la cordillera de los Andes ah, Hasta el Chaco este, Y Río Grande del Sur O sea que ahí el tema de la frontera Con Brasil Que hasta ese momento claro, La frontera esa también fue cambiando a lo largo del tiempo pero Brasil era otra cosa hasta ese momento. Bueno, en el, en el libro de Granada, el sur de Brasil es el Río de la Plata, también. Eh... Eso
0: nos desdibuja, creo, eh, los, los, los mapas a, a todos, no tal y como estamos acostumbrados, en el sentido de pensar en el Río de la Plata meramente como el límite entre, eh, o, digamos, un, un, una parte gruesa de la Argentina y del Uruguay.
1: Exactamente. Este, es decir, ahí lo que... O sea, si uno lo, lo, lo expresa en términos más... Este, eh, geográficos o hidrográficos contemporáneos, sí. el río de la Plata de Daniel Granada, en cierto modo, va incluso más allá, pero en cierto modo es la cuenca del río de la Plata. Claro. O sea, todo aquello que abarca el sistema hidrográfico de los ríos Paraná, Paraguay, Paraná. Todo este, lo que Uruguay. nos rodea. Sí, 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 este, sí. O, de otro modo, aunque por supuesto, este, <coughs> la, la, la época de Granada eso ya no existe, pero hasta cierto punto el virreinato del río de la Plata. Eh, y para, para cerrar esta, esta recorrida de, con este, un librito de, de un gran amigo un librito que yo este, aprecio mucho porque eh, contiene una de las primeras este, descripciones del baile del tango en la campaña ah. es de, eh, aquí en esta edición de la Secretaría de Cultura de la Nación de, de Argentina lo ponen Roberto, pero en realidad es Robert, Cunningham Graham. Ah, sí, sí. Este, bueno, es eso un... es como
0: aquello de, de, de Guillermo Enrique Hudson, ¿no?
1: Ay, exactamente. Sí, sí. De hecho, Cunningham Graham era amigo de sí, Hudson sí. Este, en, en sus este, estadías en, en, esta, en esta zona. Estuvo mucho en, en, en Argentina, en Buenos Aires, y en lo que es la provincia de Buenos Aires. Estuvo del lado de uruguayo. Eh, Hudson, recordemos, era estadounidense, Cunningham Graham era escocés. Y es un personaje extraordinariamente interesante, porque terminó incluso siendo este, diputado, terminó estando en la Cámara de los Comunes, representante socialista. Este, y eh, reúne eh, en 1914 una serie de 10. no sé cómo llamaban, los relatos, descripciones, crónicas, reseñas. De distintos aspectos del Río de la Plata eh, publicado en inglés eh, y el título es El Río de la Plata. O sea, el, 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 este, lo castellaniza, el, digamos, el, lo... El, 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 el título general del libro sí, 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 sí. es este, El Río de la Plata. Y eh, para, para dar no una el, idea. Que
0: el, no el, el River Plate.
1: Que no el River Plate. Ahí está. Eh, para dar una idea. De, de hecho. Eh, de, los, eh, de los 15 eh, relatos o crónicas, eh, 14 están en inglés y una en español, mm. redactada por él mismo en español. Eh, la mayoría de las cosas, es que escriben, porque escribió muchas otras cosas, este, Canihan Graham, este, son todas en inglés, pero acá aparece uno en español y leo los títulos para dar una idea de, de lo que contiene esta, esta, eh, este libro que es un librito este, pequeño eh, El gaucho La pampa Los indios El rodeo El paso del río Buenos Aires antaño La tumba del jinete La cautiva La vieja de Bolívar El esqueleto del caney Putumayo río arriba Su pueblo el cuarto mago, el tango argentino, hmm. y el último llamado Hipomorfo. La fecha, después?
0: porque ahí la fecha cuando dijiste el tango pasa a ser...
1: Claro, el libro de, se publica en el 14, pero, sí. pero la el relato sobre el tango no está fechado, pero es, es datable. de 1890. Ah, por interesante, por eso. este Y también acá, hay una geografía del Río de la Plata que es nuevamente distinta. O sea, se parece, hasta cierto punto, a la de Daniel Granada, sin Brasil. Eh, pero eh, está Paraguay. O sea, el, el Río de la Plata de Cunningham-Graham es, en realidad, el territorio que él recorrió en esta zona, y que río arriba incluye Paraguay, incluye este, va hasta el sur, incluye también este. En zonas del, del, del sur de lo que hoy es este, de lo que ya entonces era claro. eh, la República Argentina, etcétera, etcétera.
0: Cada viajero una <coughs> valoración cultural de esa influencia de, 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 de los puertos de, de Buenos Aires o de Montevideo o de Colonia eh, distinta. Y, y de ahí tantas geografías este, diferentes.
1: Cada, o sea, sí, hay, hay varias cosas allí este, porque hay cosas que están siempre. Eh, por supuesto que... El Río de la Plata, como, como lo, lo que hoy llamamos estuario, está desde el comienzo, uh
0: -huh.
1: eh, eh. Por, por definición. A partir del momento en que existen Buenos Aires y Montevideo, primero Buenos Aires, bastante después Montevideo, siempre están, porque es ahí donde llegan. Sí. Eh, en fin, no todo, Gaboto no llegó a ninguno de esos lugares, pero eh, Gaboto fundó, de todos modos, algunos, algunos centros poblados y de a partir de ahí se empiezan a cruzar las referencias que tienen cada uno de los que escribe esto claro. acerca de qué es el río de la plata hasta dónde llega y sumado a esto, los recorridos que hacen eh, las, en, en el caso de Daniel Granada no son tanto los recorridos es la, 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 lo que él decide digamos, este, incluir en el río de la plata insisto, está Río Grande del Sur aunque Río Grande del Sur aparece, pero no como formando parte del Río de la Plata, sino como complemento a relatos de viaje del Río de la Plata, este, expresamente distinguido de esa región, pero en el mismo, en un mismo recorrido. O sea que, para empezar, a lo largo de los últimos cinco siglos, hay una entidad geográfica, política, cultural, humana, social, que va cambiando en todas esas dimensiones, pero que tiene una identificación, por lo menos nominal. Es decir, que en esta zona del mundo hay algo, una entidad, insisto, eh, que se puede designar con Río de la Plata y que eso da la posibilidad de reconocer algo, de que existe algo. Eh, en otras palabras, una parte de esa historia cultural de la que hablabas al comienzo sí, sí, es sí. esta misma historia. Claro. Es decir, cómo, a través de la escritura y a través de las experiencias más o menos reales, más o menos condimentadas con ficción o con fantasía o con leyenda, eh, o con exageración, simplemente, se va sedimentando una especie de miloja que... Eh, con capas que son todas distintas unas de otras que tienen elementos comunes acerca de, insisto esa cosa, esa entidad sí. geográfica meridional eh, en un comienzo prometedora de riquezas eh, después relativamente rápido se dieron cuenta de que no salía para nada <risa> este, que no había ninguna de esas riquezas este, hasta que a se sí le ocurrió este, introducir introducir alguna este, <risas> algunas cabezas de ganado eh, Pero que este, se describe siempre o casi siempre En los relatos más antiguos en particular Como una tierra feraz este, Como una tierra de abundancia este, con Salvo en el caso del pobre Solís este, Con pobladores este, con quienes por lo menos este, Quienes llegan de otras eh, latitudes se entienden hablan, incluso cooperan en algunos casos, etcétera, etcétera cuando y acá es un, esto es por supuesto que es una interpretación personal cuando esto empieza a tener una definición más cuando coagula en algo más este No digo preciso necesariamente, pero sí más concreto.
0: Cuando echamos los españoles. No, después. Un poquito después. Un poquito.
1: Un poquito después. Cuando y lo mencionabas en tu introducción, muy este hmm. para mi gusto eh, justamente cuando llegan las hordas de inmigrantes. Claro. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Insisto, esto es... Estoy aventurando una este, interpretación mía. Porque cuando llegan los inmigrantes, ¿a dónde llegan? Llegan a los puertos. Sí. ¿Y se instalan dónde? Ahí. En la vuelta.
0: Ahí, sí, en sí, la sí. vuelta.
1: Sí, sí, sí. Es decir que si, si el mapa del, eh, del continente sudamericano y en particular del cono sur este, fuera, este, un, un, eh, digamos, representara una especie de balsa mm. este, flotando en el océano, ahí... Eso se inclina decididamente hacia el lado del Río de la Plata en el sentido más estricto del término o sea, Buenos Aires, Montevideo y las zonas aledañas las zonas de influencia digo, algo de la provincia de Buenos Aires tal vez algo de la provincia de Entre Ríos una parte del territorio del Uruguay pero sobre todo esas dos, esas dos este, cabezas urbanas una poco más grande, otra no tanto eh, que eh, a su vez, y acá esto es un punto que me interesa mucho subrayar, para muchísimos de esos inmigrantes eh, eran indistintas. Primero por una razón, porque mucho, yo trabajé bastante sobre el tema de, lo, de la inmigración italiana, pero tal vez sea parecido para otras, españoles u otras. No sabían a dónde se iban. Se iban para la América. Y de repente terminaban en la isla de Ellis en Nueva York o terminaban en Buenos Aires o Montevideo. Y cuando llegan en los años 1800, en el caso de, de los italianos, eh, cuando empiezan a llegar desde, yo qué sé, desde Lombardía, desde Friuli, mm. desde el Veneto, un poco más tarde desde Calabria, Sicilia, Campania, etc. Eh, llegan a un lugar con cierta inestabilidad política, entre otras. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo qué sé. Este, eh, acababa de terminar la Guerra Grande, este, donde este, había cada tanto este, algún caudillo blanco que se levantaba en armas, acá, guerras civiles. Eso llevó a que esa gente desembarca en Buenos Aires, y de repente en Buenos Aires, por alguna razón, por ejemplo estas, pero podía ser otras, las cosas no funcionan y cruzan. Y de repente el pueblo va a cruzar. Y gente que desembarca en Montevideo, lo mismo, cruza Buenos Aires y después vuelve a cruzar a Montevideo y van y vienen. Es decir, que hay, empieza a haber con esos inmigrantes una verdadera realidad fluvial de esas dos ciudades. Es decir, el tránsito entre Montevideo y Buenos Aires empieza ahí a eh, mezclar, Claro, sí,
0: Ahí vemos lo que, el, lo que el río divide y también lo que une.
1: Ahí empieza exactamente el río a transformar a Buenos Aires y Montevideo en un solo sistema urbano. Y eso, siempre desde mi interpretación, dura 80 o 90 años. Dura probablemente, este, en, con esas características, eh, hasta el primer peronismo. O sea, cuando Perón decide cortar el flujo. Y prohíbe a los argentinos venir a este por lo pronto viajar a Uruguay. este eh, O sea, ahí hay un quiebre. ¿eh? No quiero decir que sea un quiebre ni definitivo ni abrupto, pero algo. Sí, algo que, sucede, claro. Algo sucede y algo cambia.
0: Y determinante.
1: Entonces, vos tenés ahí eh, un periodo, ya te digo, de unos 80 años, pone entre 1860 y 1945, entre 80 y 90 años, en que hay una realidad. Eh, que es la, la que configura la acepción más estrecha, más estricta, más reducida de eso que llamamos Río de la Plata, es decir, las dos ciudades y el agua.
0: Las dos ciudades y el agua.
1: Eh, y que es el Río de la Plata que personalmente me gusta. A mí ese es el Río de la Plata que me gusta. Y ese es el Río de la Plata al que me gusta pensar que pertenezco. Y ese río de la plata del tango.
0: Bueno, claro, acá estamos con Rafael Mandresi. Estas son conversaciones de verano en Oír eh, con los Ojos. Ha sido una gran primera parte. Hacemos una pausa y en la segunda parte, bueno, ¿qué? Tango, fútbol. Esas eh, figuras las mencionábamos. De las que hay que decir que son rioplatenses antes de lo que vamos a decir que son uruguayos o argentinos, sí decían China Zorrilla o yo qué sé ahora en nuestro tiempo Julio Boca les gusta para Río Platense o bueno no sé pausa y ya seguimos
1: Diccionetti Un acto de amor
0: De verano, en oír con los ojos, acá está Rafael Mandrés y nuestro tema hoy aquí es el Río de la Plata. El tango y el fútbol son los dos grandes fenómenos que definen al Río de la Plata, Rafael.
1: Yo creo que se puede. Es, es, es una tesis que se puede defender. Eh, en todo caso, el tango y el fútbol son esas realidades rioplatenses que corresponden al periodo que yo mencionaba hace rato claro. Es decir, este, el tango se. Configura como, como una, una especie coreográfica este, con perfil definido hacia 1880, 1890. Bueno, este, eh, no voy a discutir con, con, con un conspicuo hincha de Peñarol sobre el decanato, <risa> pero en todo caso, más allá de esa discusión, el Kirk, estamos en eso. Sí, 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 tiempo. por supuesto. Eh, de hecho, es, a su vez,. Este, si nos quedamos en el fútbol, es la época de oro del fútbol rioplatense. Y me dirán, va, Argentina ganó hace, hace 15 años. Sí, Argentina ganó. Pero, en ese periodo, el periodo que va hasta los años 40, dejemos de lado Maracanaques, es, que es una guiñada de, hmm. este, del universo, eh, el fútbol rioplatense, es decir, argentinos y uruguayos, Dominan sí, absolutamente. Se alternaban. Se alternaba. Sí, sí, si vos sí. mirás quiénes ganaban los campeonatos sudamericanos desde 1916, que el primero en, en ganarlo fue la selección uruguaya. Este. tener los Juegos Olímpicos. La primera final, final del, del mundo. En de fin, sí, tenés sí, sí. Tu, digo, Y las giras que se hacían en el exterior, bueno. Este, ese, ese, ese gran fútbol rioplatense. Este, coincide también, así como el tango, cronológicamente. con ese periodo en el que la inmigración contribuye decisivamente a consolidar esa figura del Río de la Plata que no es necesariamente la que había aparecido en este, todo aquello que se llamó Río de la Plata en los siglos anteriores y, y que le da un perfil muy particular y, y, y referido al tango yo le voy a este, pedir este, sí. disculpas por anticipado y compasión a, a los oyentes este, y a vos también, por supuesto. días. Eh, porque voy a, <risa> a proceder a vencer el pudor. Eh, yo hace algún Qué, tiempo, ¿Qué va a pasar acá? Este, Hace algún tiempo, entre las cosas que me pongo a veces a escribir así, sin ningún propósito, eh, escribí sobre esto un, unos párrafos. Es decir, sobre la relación Río de la Plata y Tango. Claro. Este, y, y si me disculpan, en lugar de decir las cosas que diría, Este las las digo leyendo lo que alguna vez eh, escribí
0: le tenemos que pedir este asistencia a algún bandoneonista en particular para que te acompañe mientras lees esto te gustaría te imaginas que, que, que te acompaña podría, podría ser podría ¿sí? este, bueno. ser
1: podría ser algún algún bandoneón o este sí tal vez algún bandoneón Y esto, de, esto que, que escribí ese, leo algunos párrafos. Existe un río que no es un río, aunque su nombre mienta. Se trata aparentemente de un estuario, pero eso es cosa de hidrógrafos. Es agua, sí, y por lo tanto márgenes, navegación, cruces, horizonte, espuma y mareas. Pero esa masa líquida, ese río de la plata, que no es río ni esconde plata, es, tal vez, ante todo, un grumo del universo que parió una manera de estar en el mundo, de ufmearlo, transpirarlo, soñarlo y fatigarlo. De producirlo, en definitiva. El Río de la Plata es un mundo fluvial, desparramado como una ballena varada en el barro meridional que se deposita alrededor de dos puertos. Montevideo, Buenos Aires, el estuario, la tierra que ese estuario moja, ...y cubriéndola, la manta desflecada de esas dos ciudades. El mundo rioplatense vive su vida propia... ...desconociendo, ni siquiera desafiando... ...la historia arbitraria de las entidades político-administrativas... ...como las repúblicas, Argentina y Oriental del Uruguay. No es un matrimonio de banderas... ...ni un país, ni una suma de países... ...tampoco una región, que es exactamente una región por lo demás... ...sino una latitud, con humedad en el olfato donde el viento lleva y trae la sal de una sociedad que juega una interminable partida de truco haciéndose todas las señas imaginables de un borde al otro. Un solo retazo de humanidad, con un pie en cada orilla y la cabeza llena de tango. ¿De qué otra cosa sino? ¿De qué puede estar llena la cabeza del mundo rioplatense sino de un mundo nacido de esa misma cabeza que lo replica y de algún modo lo instaura? El tango es al Río de la Plata como Santa María naciendo de la cabeza de Brausen en La Vida Breve. Un lugar sospechado y paralelo que decanta, imperceptiblemente, hasta solidificarse. Entonces, la sospecha se confirma. El lugar engendrado inunda el espacio del que lo engendró. Ya no se sabe, a ciencia cierta, cuál de ellos impregna al otro y lo que parecía una galería de espejos se disuelve a fuerza de mirarse en ellos. He ahí una tesis indemostrable, pero ¿qué más da? El Río de la Plata existe porque hay una música popular de dos ciudades que lo tradujo, narrándolo con versos temblando de cariño y el corazón mirando al sur. El tango, como lo definió una vez casi centenaria Nelly Omar, es la emoción de un pueblo. Y una emoción se siente, como se siente el universo, o por lo menos estar en él no en un sentido trivial y gastado, no en complicidad con la sensiblería ni en el torrente turbio de frases hechas y sentimientos de utilería, sino a la manera de quien descubre la presencia de sí mismo en un paisaje que le pertenece y al que pertenece. El Río de la Plata, como el tango, son millones de palabras surcidas con música y mezcladas con la arena aceitosa del estuario. Una ciudad vista desde las azoteas, perros que ladran en una esquina, noches de abrazos y tardes de caballos, el amor escondido en un portón, sirenas en el puerto que hacen tajos en la niebla, barro embebido en notas y compases, un espejo de bar, un párrafo de Onetti leído por un borracho.
0: y el tango es en Río de la Plata. No se
1: sabe quién inventó a quién, llegado a cierto punto. <ríe>
0: Brillante, Rafael, y cuántas frases quedaron ahí, eh? una manera de estar en el mundo, la manta desflecada de esas dos ciudades y así tantísimas otras. Eh, bueno, me encantó, por supuesto, lo vamos a guardar entre los papeles más queridos de este programa, esto que acabas de leer. Eh, y lo mencionaste Onetti
1: Mencioné a Onetti sí, y que, es más nuevo, claro, a ir, que es un personaje rioplatense Es
0: un buen ejemplo de, de una figura sí. A la que le cabe más quizás eh, El gentilicio Rioplatense que el de uruguayo o argentino Tan sencillamente
1: sí. Sí, y, y, estuvo, y acá, bueno, estuvo, allá, estuvo
0: acá, estuvo allá Escribió Santa María, y Santa creó, María
1: es una metáfora Interminable del Río de la Plata Porque no es una ciudad
0: uruguaya Y no es una, no ciudad, es una ciudad argentina, argentina y, Pero claro. es una ciudad del Río de la Plata es, indudablemente Pero sí lo es del Río de la Plata
1: este, Ahora, hmm. este, si me apurás sí. este, Y con esa lista de personajes sí. De lo que hablabas eh, Iba a decir obviamente No, no hay nada que sea obvio Pero para mí es obvio este, de, que de, 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 de esos nombres que mencionaste allí, el rioplatense, por antonomasia.
0: El arquetipo de rioplatense. Es Gardel. Es Gardel.
1: Es Gardel. Incluso en las querellas sobre el lugar de nacimiento. Digo, eso también hace que Gardel sea este, un personaje rioplatense por excelencia. Este, porque no se sabe dónde nació, pero es probable que haya nacido este, del lado uruguayo. Se nacionalizó argentino. Gardel era, no sé si existían abonos en aquella época, pero era seguramente un abonado, eh, aunque sea en sentido <risa> metafórico, sí. de ese otro este, objeto eh, emblemático del río de la Plata, que es el vapor de la carrera. Para acá y para este, eh, Esa travesía del, de, de nocturna del estuario. Eh, si, o sea, si, si hubiera que elegir un personaje que condensa muchas de las cosas de ese río de la plata ¿eh? Del río de la plata este del que hemos estado hablando en los últimos minutos eh, Desde mi punto de vista es claramente Gardel que Hay que pensar supuesto. en esas
0: cosas que son igualmente intensas acá y allá Que van y vienen, uh -huh. que no terminan de ser de un lado eh, o del otro Y sí, claro, Gardel le gana a China Zorrilla, le gana a Francescoli eh, o si lo fuéramos a pensar en términos eh, contemporáneos, no sé, tenemos, por supuesto que tenemos...
1: Eh... Hay muchísimos personajes riaplatenses, uh, sí. este, incluso volviendo un segundo a la, a la historia del tango, en los primeros años, las primeras décadas del siglo XX, este, van de un lado para el otro. Hmm. Eh, te encontramos con muchísimos este, argentinos, músicos, compositores, cantores, bailarines, acá, acá. Este, en Montevideo. Y, y, y bueno Por supuesto que la inversa también es cierta Pero la inversa se acentúa a partir de los años 30 Por razones que tienen que ver con la Con el peso de la industria discográfica Sobre claro. todo eh, Pero digamos este, No estoy comparando con Gardel por supuesto Pero eh, dentro de esa lista de personajes se podría agregar a Víctor Hugo Morales. Sí,
0: claro. O a Hermenegildo Sábat. O a Hermenegildo Sábat, Sí, sí, sí. O, o, bueno, yo que sea el director de cine Israel, Adrián Caetano, uh -huh. que ha hecho la mayor parte de su carrera allá. Capaz que es más difícil pensar en argentinos que... que Julio Sosa. Julio Bueno, claro. El varón del tema.
1: Este, eh, pero en eh, muchos de esos casos eh, son... Este, la lista lo, lo muestra son, son este, gente este, de la República Oriental que después hace una parte después o en algún momento sí, sí, hace sí, una sí, parte sí. de su carrera pública en Argentina eh, mencionabas a Julio Bocas el caso inverso
0: claro si fuéramos a pensar eh, en alguno al revés
1: pero también ahí este el caso de Gardel es aparte justamente hmm. o sea, Gardel es equivalente por supuesto que tuvo su centro este, profesional en Buenos Aires sin duda eh, pero la intensidad de la presencia de Gardel. Claro, lo que significa en para ellos y En, nosotros, y en otras ciudades de, 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 de la República Oriental eh, no tiene comparación. Eh, de ahí que, este, mucho más de una vez, este, eh, haya insistido para este, que se. Más allá de la polémica del lugar de nacimiento, se le dé a Gardel en, de este lado. Del estuario, eh, la, la presencia pública que aún no tiene.
0: Sí.
1: Este, yo he mencionado bautizar el puerto de Montevideo con el nombre de Carlos Gardel, pero podría pensarse en muchas cosas diferentes. Este, con lo cual se refrendaría, y no estoy diciendo que deba hacerse eh, esa definición del Río de la Plata, que no es Uruguay, que no es Argentina, que es otra cosa.
0: Claro, precioso final para esta conversación. Eh, tantas veces la conversación es Gardel, Uruguay, Argentina, esta es otra, esta es Gardel, el Río de la Plata, Gardel. El Río de la Plata. La, la figura rio-platense, no, no una figura rio-platense, la estás eligiendo como la más el, redonda de todas en, en, en el, el sentido de, bueno, sí, Es la, figu sí.
1: la figura rio-platense sí, más, sí. Completa, más y completa y emblemática, sí, sí, sí. remitiendo al Río de la Plata, entendido como, este, sí, sí, sí. por lo menos a mí me gusta entenderlo. Eh, insisto, como dos ciudades con agua en el medio hmm. eh, que durante mucho tiempo fueron en muchos sentidos una sola ciudad este, alcanza con este, y, 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 última mención, alcanza con ver lo que es, son los registros de contabilidad de las compañías teatrales no distinguen las compañías teatrales de Zarzuela Española por ejemplo cuando vienen a hacer giras no distinguen entre Montevideo y Buenos Aires las compañías teatrales este, porteñas eh, bonaerenses más bien eh, tampoco distinguen en su contabilidad, es una sola. Eh, no hace la diferencia. Cruzar para Como lado, si para cruzaran una avenida. Exacto. Hmm. Este, hablando de porteños, no hay que olvidar que Montevideo es una ciudad porteña. Sí. Este, o sea, uno habla de sí, porteños y pues, piensa en Buenos Aires. Bueno, porteños es de puerto.
0: Acá en los estudios de Radio Mundo y en perspectiva estamos a cinco minutos.
1: A cinco minutos Del... de la realidad porteña, sí, sí, de, sí. de la ciudad de Monterrey. Sí, nuestra propia Exacto. realidad porteña. Sí, bueno, sí.
0: Eh, qué lindo, eh, Rafael. Todo este, todo este viaje fluvial, todo este viaje hidrográfico, todo este viaje eh, cultural. Yo que sé, no mencionamos a Fernando Muslera, a
1: Pablo Cuevas, bueno, está bien. Hay, a, algunos
0: argentinos que se han venido para acá hay y que capaz que los queremos
1: llamar sí, río por Platena, supuesto, ¿sí? no sé, capaz este, por que... supuesto. Bueno, este, sí, sí, sí. La, la lista, si uno se la pone se pone a pensarla, seguramente es una lista muy larga de argentinos ¿Sí? este, que, que han venido acá, eh, de... de... Distintos ámbitos de actividad, este, artistas, deportistas este, u otros, eh, qué sé yo, Carlos María Domínguez, por ejemplo.
0: Claro, el escritor, este, sí, sí, sí. En fin, muchos. El, el cantante de no te va a gustar, Emiliano Branchieri es argentino y es una figura grande. Sí, claro, eh, eso, eh, lo que nos divide y lo que nos une. Eh, uh -huh. el, el río de la plata. Eh, me gustaría que menciones, eh, para despedirnos, los datos del, del librito de Cunningham Graham, porque capaz sí. que nuestros oyentes lo van a querer buscar por ahí. ¿Cómo no? Es eh, muy curioso, muy interesante, muy tentador.
1: El, el libro de Cunningham Graham es eh, una edición de eh, la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina uh -huh. eh, con la editorial Ruy Díaz. Y eh, esta es una. Una edición de, del año 1994.
0: Bien. ¿Hay eh, alguna otra? Hay alguna otra. Hay una, sí. por ejemplo, de editorial Espuela de Plata de Madrid. Exacto. Muy linda y mucho más eh, reciente. Capaz que más encontrable en librerías en este momento. El Río de la Plata. Acá, Probablemente este, Acá sí aparece Robert. R, Esto, Robert Graham, B. que no Roberto. Que no Roberto.
1: <risa> este, sí, esta, esta colección, este, la, la colección en la que está publicada esta edición de, de, de Cunningham Graham, del Río de la Plata de Canyhan Graham, es un poco antipática porque se llama Identidad Nacional. Este, y no les voy a leer le, 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 la primera página donde dice razón de ser de la colección Identidad Nacional, porque es este, sencillamente impotable. Sí, eh, imaginamos. De manera que. Como, como empresa de rescate de quienes somos y demás este, y todo ese discurso que conocemos bastante no, no es este, la más eh, simpática, simpática. Sí, sí. o sea que se puede pero 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 se puede conseguir este con relativa facilidad este, la edición incluso no descarto que haya alguna versión digital circulando por ahí
0: Rafael Mandresi, muchas gracias nos reencontramos en febrero te parece
1: por supuesto, a la orden como siempre.